0: 彭老师，我们继续来看一看，颜红就举了一个例子，他说我买房子比较早，零二年房价都起来了，没有像现在这么夸张。手里的钱在中档小区买一个一百一十平米的房子，可以付四成的首付，然后可以使用公积金贷款。但是如果要再买大一点的话，就只能够付三成，没有办法使用公积金。我想都没想就选了第一种方案，我觉得住小一点没有关系，大了打扫起来还不方便呢。住进去之后呢，才发现较小的户型位置都是最差的。那有这个马路声，我睡眠浅，夜里听见这些声音啊，睡不着觉，悔不当初。但是如果回到当初，我会做重新的更好的选择吗？不会，因为我的消费观从五岁的时候就已经定型了。但是弟弟跟我正好相反，他是零六年才买房子，那个时候房价涨得已经很吓人了，他手里的钱又非常少。但是他毫不犹豫地选了一个高档小区，很贵的楼层，贷了三十多万元，二十年还清。我就去跟弟弟算利息，二十年之后利息都跟本钱差不多了。我的房贷选的是五年还清，五年期利率是最低的。弟弟一笑了之。然后呢，房价一波一波的朝上涨，我呢这个房子地段一般，位置又不好，非常的慢涨的。弟弟以房子后来居上，很快收益就超过了我。这个还不是让人最郁闷的。我因为不愿意贷款，又不喜欢跟人借钱。装修的时候啊，我还把老公单身时候买的小房子给卖了。后来那套房子翻了好几倍的钱。那再加上我每月偿还贷款过多，我没有机会做新的投资。我自以为是的精明的小算计，让我的财产缩水。但是房产投资上的失误啊，是不值得我写上这么一大篇的。他后来还写了很多有意思的事情。彭老师来说一说吧，就是我们说。的滋养和没有被滋养的孩子会错失很多机会。我们经常这样说，长大了会制约他的人生。呃、哦，我觉得这一段也特别的经典
1: 。就是我们有一种说法叫“人生一命二运三风水”，就是说人是有命的，潜意识它决定了你的人生，然后你却称之为命运。太对了，说<笑>得太好了。嗯，他就是那个潜意识的那个部分，嗯、他做所有事都倾向于打折的那个那个样子。还有就是保险是不是我能掌控，不能失控？保守，嗯、保守，保险，对，就是你说的那个掌控。他安全感不好，所以他就不能够很大胆的去披荆斩棘，他就一定做每一个决定都是要有十足的把握。只要那个十足的把握，这个量就太小了，所以他就老是在一个比较小的格局里打转。房子也小装修，然后贷款，他样样都要特别的。能够掌控，实际上所有问题都源自于他那个不安全的那个感
0: 觉。对，这样他说的，其实好多东西五岁就定型了。不知道这个时候家长朋友们有没有想法哈？觉得姐姐这样子是对的呀？那我们聊这个，肯定又会有很多家长朋友说：那万一他弟弟失败了呢？还是保守一点好。其实我们聊的不是这个东西哈，彭老师。
1: 其实我们人生的每一步，我们遇到的每一件事，我们可以说它都是我们称为人生是一部自编自导自演的电影但是很多人他会觉得是我运气不好，是我什么什么那样。实际上，你会看到在他这段描写里面特别清楚，就是他说了他做的每一个决定，自以为精明的小算计。对，就那个格局不够大，然后眼界不够开，就就也不敢冒险。对他就是跟他内心的那个不安全感，而他的不安全感，他确实就来自于。呃，幼年人生经历的
0: 那些，嗯，他后面也有说哈、啊，他说，嗯、呃，其实呢，我想表达的是，对于性价比的过分重视，会影响我在事业上的选择。其实我一直想写一一部这个家族小说，年过四旬了，现在我出了七本书，但是我始终没有写小说，我会就是担心失败，担心白费功夫。这个也是跟他的就是害怕，就是我不敢冒险。你说保守哈，我们刚刚也聊到，就这样被养大的孩子，他始终觉得我不能。够去享受一些过程，或者是去追求积极的追求我喜欢要的东西，他总是会思前想后的在那个格局里面，我们说会错失很多的机会。他说他弟弟就不一样，打小就有点商业头脑，后来开了一个影楼，赚钱不多。然后呢，他非要再开个一个大的，东拼西凑凑到了一笔钱，大影楼开起来了，但是生意并不好。我的话，我早就关门了，但是弟弟却觉得千金散尽还复来。他又把自己的住房抵押了出去，开了第三家店，然后呢，我就替他捏把汗。我觉得如果失败了，他就连立足之地都没有了。但是几个月之后有了盈利，他有了资本做广告，加上口碑流传，他这两个店的生意啊，就像灶堂里的火苗，轰轰烈烈的燃烧起来，发展到现在有了一百多家连锁店。他一直是在不计回报的爱里长大的，如今他对父母的回报也是不计成本的，带老爸看病，陪老妈体检，有空了还拉上他们满世界的旅游。让我弱弱的承认吧，有时候我没有那么慷慨。我前面提到过，他的生活品质比我高，不是因为他比我有钱，而是他活得比我更平衡。他想到什么就去做，不会患得患失，也不会抠抠搜搜的。谁能想到当初他对自己那略带任性的爱，家人对他有点过分的宠溺，会是这样一个结果？
1: 我觉得在严红身上，你可以看到我们大多数人的那个样子，就是有一层壳，几乎都活得不太潇洒。对，跟我比较的有点僵化，然后做事情瞻前顾后，就是缺乏那种潇洒。局限于四角天空之中，嗯、呃，说的如果不好听的词叫井底之蛙，就是从小可能就生活在很多很多的局限里面，然后这一辈子整个人就是在局限当中，所以做决定、考虑问题。但他弟弟身上，呃，就是有那个部分，就是那种灵活。所以
0: 他弟弟他说也不怕失败，反正就是特潇洒的那种状态啊。我而且他弟弟比较乐观。积极的看待问题。就
1: 闫红说，第三家影楼开到半死不活的时候，如果是他，他就把它关了。就是我们实际上说的半杯水啊，还有半杯水和只有半杯水那个心态不一样。你会看到，对姐弟俩，那姐姐就是偏向那个保守，然后悲观，稍不注意就注意要倒了，稍不注意就注意要折老本了，稍不注意就是没有立足之地了。他对他就是在往悲观的方向去走去想，弟弟身上那个积极、乐观的那个方向。要强大
0: 很多。嗯、呃，待会儿我们再聊一聊，就是被滋养的孩子跟金钱的关系哈。我觉得这个也特别有意思。那你看，他说我曾经以为我跟弟弟的例子是一个孤立，但是我后来观察身边那些卓越的人，发现了。其中的一种规律，打小被重视的孩子，他们打小愿望很容易实现的孩子，知道自己想要什么，也敢于去争取，因为有家人做后盾，他们能够承受呃失败，愿意给自己更多的机会。那这并不是说被宠溺的特别的关爱的孩子一定能成功。但是呢，像我这样从小把心思放在成败衡量上，不敢追求自己最想要生活的人，一定无法实现自身价值的最大化。
1: 这里面，你知道这个，在我们这个家长里面谈这个话题比较冒险，因为一般的家长都会觉得这个叫溺爱。家
0: 长听到这儿说：“弟弟，万一真的是一个个例呢？那你看那些溺爱的孩子有什么好？白眼狼，不懂得体贴父母。一个成年的女子。”躺在马路中间打滚就逼着父亲给他买他想要的名牌手机。那彭老师，我们就来说一说，就他弟弟是不是溺爱长大的孩子
1: ？因为真正的爱
0: 不限少，数量
1: 限制的，没有数量限制。<对>什么？就经常家长问我有一个什么度，就没有什么度可言。真正的爱是就是爱，数数量限制的，没有什么什么又这个这个度一类。叫爱那个度就叫溺爱，没有这样的，所以我平时也从来不用这个词。真正的爱是无所谓多，像大海一样滔滔不绝 ，OK 的。但是，一般人所说的那个叫溺爱里面，我的观察，他们所举的例子里面，实际上只是一个物质的，可能在物质上会有一个予取予求都可以，就是要多少给多少，在物质上，在他们的关系当中，我去观察，我是觉得他们在呃情感的联动理解。共情方面其实是是很匮乏的，
0: 而且物质上有时候不一定是孩子想要的，你发现没有？嗯、就是你有什么需求，我看到了，我能满足就尽量满足，是不是是可以有这样的一些个区别
1: 啊？对啊，你说、嗯、后面那一句，那还是就是我说的，实际上我感觉他们中绝大部分是缺乏真正在情感上的共情、理解、真正的看见的，所以那个那个不是，那场低级的，就是物质上的那个。